0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis, podcast onde a gente fala a real sobre investimento no imobiliário. Eu sou a Bárbara Schreder, editora do portal de conteúdo da MySide, e, como de costume, estou aqui com o meu co-host e CEO da MySide, Ronald Balena, para apresentar o segundo episódio do Lucrando. Bom dia, Ronald.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trazer um conteúdo bem legal, bem aprofundado para você que está pensando e está querendo aprender um pouco mais sobre investimento em imóveis. A ideia de hoje é a gente bater um papo sobre uma modalidade específica de investimento para quem quer comprar imóveis ainda em construção, que é o que a gente chama de imóvel a preço de custo. Né? E essa modalidade é interessante porque, geralmente, ela traz a possibilidade de você comprar preço por metro quadrado aos imóveis entre 20% até 40% mais baixo do que você compraria no imóvel com uma construção tradicional. Então, por isso que é uma oportunidade é, ou é um, uma forma de investimento que a gente acredita ser fundamental a todos que buscam investir em imóveis conhecer e por isso que a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. Temos um convidado bem especial para isso aí, vai ser bem bacana, tenho certeza.
0: É isso aí, assim como toda oportunidade com ganho acima da média, para se dar bem comprando imóvel a preço de custo, também precisa entender bem a fundo essa estratégia, né, Ronald? O que a gente tem na pauta aí para esmiuçar sobre a compra de imóvel a preço de custo?
1: É isso aí. Então, como qualquer tipo de investimento, a gente sempre tem que olhar não somente as vantagens, mas olhar também os riscos e tudo que tem que ser considerado na hora de fazer o investimento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, quais são os riscos e quais são as vantagens desse tipo de investimento como que isso é organizado legalmente, que tipo de é, estrutura legal, pessoa jurídica que, que é trabalhada, qual é o papel do investidor dentro desse tipo de investimento em imóvel preço e custo. E por último, e porém não menos importante, é dar algumas dicas de como você, investidor, pode encontrar e pode fazer uma análise é, de se as incorporadoras, se as construtoras de imóvel de preço e custo são boas, se elas têm um bom histórico e como que você pode buscar as melhores alternativas.
0: É isso aí, para falar sobre imóvel a preço de custo hoje com a gente, a gente tem um recebe aqui um convidado que atua em um dos mercados mais aquecidos do Brasil para esse tipo de incorporação, que é o mercado de Balneário Camboriú. O Daniel Knoll é sócio da LD Incorporações, construtora com oito anos de atuação na região de Balneário Camboriú. LD possui nove empreendimentos no portfólio, sendo que cinco deles já foram entregues, três deles estão com obras em andamento e um em fase de lançamento imobiliário, que é o Sky Brava Residence na Praia Brava. Chega para cá, Daniel, seja bem-vindo.
2: Olá, bom dia, tudo bom?
1: Tudo bem, Daniel? É, é um prazer tê-lo aqui, primeiro de tudo, obrigado por, por reservar esse tempo para falar com a gente e com os nossos investidores, é, para a gente é sempre um prazer ter pessoas do mercado, que conhecem o mercado e que têm uma reputação, como é o, o seu caso e o caso da LD. E vamos começar falando um pouquinho de você, se apresenta, fala quem é você, pode falar um pouquinho da LD. Né? A, a gente vai falar que vai ser uma discussão muito técnica, mas esse é o um momento para você fazer também o seu comercial aí, fala porque que as pessoas devem, é, o que, que elas devem saber sobre a LD. Aproveita e dá, um, dá o seu oi aí para a gente, por favor.
2: Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom a gente poder falar da obra a preço de custo. Muita gente não entende, muita gente tem um certo preconceito do que, do que a obra a preço de custo pode oferecer. Então, é bom entender os riscos que ela traz ou as oportunidades que ela traz, porque a gente apostou muito nesse negócio. A gente tem as duas, as tem as duas modalidades: a obra a preço de custo e a obra a preço fechado, que a gente chama. É... Bom, me chamo Daniel. Eu sou engenheiro mecânico de formação, fiz em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente, a LD foi fundada em 2012 e, em 2014, iniciou a primeira obra, que se chama Hermosa Beach. um homem em que moriu, pertinho do Passeio São Miguel, na rua 3, 550. Isso lá nos anos de 2014, faz algum tempo. Uh, quando a gente iniciou a LD Construções, como toda empresa que inicia, imagino eu, né, que... Inicia com muita coragem, muita vontade, pouco dinheiro e bastante trabalho. Uh, a gente começou a empresa comigo e mais dois colaboradores, um comprador e um, uh, uma parte financeira, que na época nem era financeira, ele era mais a parte de informática, porque uh, um dos grandes segredos da obra de custo, um dos grandes pontos de atenção da obra de custo, é como a empresa administra esse custo, como que ela é, gerencia todo o aparato financeiro e o aparato de compras, e como que ele gasta esse esse insumo né, e esse dinheiro, que na verdade não é da, da, da incorporadora, é do, do, do teu cliente, do teu sócio, que ele na verdade no final nós vamos evoluir um pouquinho isso aí, ele acaba virando o teu sócio naquele empreendimento. Então, tu tem uma obrigação e uma contrapartida com esse com esse grupo de apresentar uh, um, um relatório e uma gestão uh, completamente transparente e muito bem feitos para que tu consiga, além de fazer a gestão cumprir, com, com primorosa, tu tem que provar que essa gestão está sendo feita de maneira bastante profissional, com excelência, etc. Então, na obra preço de custo, não basta ser, mas sim, tu tem que provar que tu é. Eu acho que no, ao, ao, ao longo da apresentação, a gente pode evoluir um pouquinho mais na parte mais técnica, mas de início seria isso.
1: Legal. É, Daniel, uh, eu, vou, eu acho que essa introdução que você deu já nos ajuda a, a entrar, na, talvez, no, no primeiro tópico aqui, que é dizer assim, como que funciona uma obra a preço de custo de forma geral, né? Você já falou na introdução aí que ao invés de clientes você tem sócios, né? É, é, mas explica para gente de forma geral assim como que funciona, quer dizer, qual o que é o início, como é estruturado, como é que é o início, como que funciona é, o dia a dia, a gestão, né? Você já explicou que o dinheiro é, é dos investidores, não da incorporadora em si. É, dá uma geral aqui para a gente começar, por favor.
2: Bom, qualquer obra, né? Ela seja a preço de custo ou preço fechado, começa com um terreno. Então, a parte hoje, uma das partes mais difíceis e desafiadoras aqui em Baunear e Camboriú é achar um terreno que tenha um apelo de mercado que a gente busca e que o racional financeiro, ou seja, a viabilidade econômica, feche a conta, né? Que a gente saiba que o nosso investidor vai ganhar dinheiro com aquele empreendimento, naquele terreno, com aquele custo. Então, a gente na LD, a gente se adianta e monta várias SPS. Uh, no começo a gente achava um terreno e montava uma SP para aquele terreno hoje a gente já deve ter umas três ou umas três ou quatro SPS abertas umas três ou quatro SPS abertas uh, para projetos futuros né então quando a gente acha um terreno esse terreno já encaixa numa dessas SPS que está aberta e vai ser o um empreendimento número tal então começa com um terreno faz o um estudo uh, imobiliário né? um estudo de projetos e o que que a gente vai encaixar nesse terreno qual o que que o mercado está buscando a gente fecha esse esse pacotinho vamos dizer, esse esse projeto para o mercado e, e se lança para investidores então nesse processo a gente começa uma aprovação de projeto por conta da LD então a LD está todo o processo de aprovação antes de angariar qualquer recurso isso é importante dizer porque é, quanto mais tu avança no processo de incorporação, por consequência do processo de aprovação do projeto, o, teu, o risco do teu, o teu investidor começa a diminuir bastante. Uma vez que tem uma varagem de construção e a obra iniciada, o risco para o investidor ele é, ele é bem baixo. sabe? Então, quando o, o, o processo de, de, de preço de custo ele inicia assim, ele é, ele é igual ao processo preço fechado, na verdade. A única diferença é que a gente... Antes de iniciar a obra, antes de iniciar a obra, a gente andaria todo o recurso para fazer esse empreendimento, baseado num custo estimado lá no início. Então, uh, quando a gente começa uma planilha de construções, coisa aqui, isso é tudo que eu falar vai ser da nossa empresa, né? Quando a, a, a nossa empresa inicia uma obra, eu tenho em carteira e recebido ou em recebíveis o custo praticamente total do empreendimento.
1: Legal, deixa eu tentar fazer um paralelo aqui, Daniel, até para o pessoal que está que tá nos ouvindo, está nos assistindo aí, é, entender um pouquinho, e aí você, por favor, complementa é, com os detalhes aqui, mas talvez, eu acho que há, há, há três um, diferenças principais, pelo menos sobre, sobre a minha avaliação, de novo, eu quero ouvi-lo, mas três diferenças principais entre a obra preço fechado ou uma obra em, uh, uh, já com... Com, com preço fixo né? em relação ao preço de custo. A primeira é que na, na obra com preço fechado você tem uma relação que é de cliente-consumidor, então no final tem um preço fixo né, que já está acertado versus uhum. uma previsão na obra de preço de custo, certo? Em que Prefiso. na obra de preço de custo, se houver variação é, no preço, isso vai ser repassado ao cliente, enquanto que na obra de preço fixo isso já está colocado aí. É, a remuneração para incorporadora na obra a preço fixo, ou a incorporação tradicional, ela é dada com o lucro da incorporação como um todo, correto? Versus na obra preço de custo, em que a incorporadora recebe uma taxa de administração no final, aí você pode falar, Sim. mas eu sei que isso varia normalmente entre 10% a 15%, né? ou seja, o incorporador que toca o projeto ele é remunerado por esse valor, correto? E talvez a última ou a última diferença que eu gostaria de destacar é que na obra a preço de custo, os recursos financeiros são 100% dos investidores, né? ao passo que, geralmente, numa incorporação tradicional, a incorporadora, ou através de um banco, ou através de um investidor dela, daí, traz recursos financeiros para é, viabilizar a obra. Então, normalmente, se paga o fluxo de pagamento do investimento na obra de custo é um fluxo mais rápido, né? porque não existe dinheiro externo, né? o dinheiro que é colocado ali é o dinheiro dos investidores, e aí até a entrega das chaves, geralmente, os investidores pagam a obra conforme o fluxo de consumo né, ou conforme o fluxo de, de desembolso da incorporação em si, correto? Ao passo que na obra preço fechado ou na incorporação tradicional é, tem lá um plano de pagamento. Aí depende um pouco do, do... Depende do padrão, depende da forma de trabalho da construtora, depende de muitas coisas, mas aí geralmente até a entrega das chaves você vai pagar entre as mais baixas que, que a gente conhece aqui na MySite são 25% do total até, uh, uh, geralmente, quando você sobe um pouco o padrão, você, você sobe essa captação também, vai até lá 60%, 70% do total do investimento, né? Mas no preço de custo, isso é, é, é 100%. É mais ou menos isso ou tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar em relação às diferenças?
2: Não, é perfeito. é, é Isso além de várias outras diferenças né, que a gente pode, pode apontar. Então, Uh, vamos lá. Tu falou primeiro do custo, né? do preço do apartamento ou da da, da cota de capital, no nosso caso. Quando o cara compra uma obra pelo preço de custo, ele tá comprando um pedacinho daquela empresa. Cada empreendimento é uma SPR, é uma sociedade de propósito específico, ou seja, uma sociedade onde o único propósito ou propósito específico é aquele empreendimento. Então a gente tem lá o Reserva Brava, que tu comentou antes, que a gente está lançando, que chama LD10, a é uma, uma empresa, não sei o que PJ, normal, qualquer outra, cujo único propósito é construir esse empreendimento, que no nome fantasia dele, eu vou colocar assim, se chama Reserva Brava. É, então, sim, a gente faz um, um orçamento prévio dessa obra. Quando eu falo orçamento prévio, porque é um orçamento baseado naquele momento que a gente está é, cotando os materiais e fechou os projetos e tal. Daqui a um ano esse orçamento pode variar. Né? Então, quando a, o sócio, ou assim, o, o comprador da cota de capital dessa empresa, ele adquire uma cota dessa, ele está adquirindo um pedacinho dessa empresa que no final vai ser revertido em um apartamento ou dois, depende de quando você comprar. Ah, então, a gente se baseia muito nesse orçamento e, e aí tu comentou do prazo de pagamento. É, eu vejo muita a obra preço fechado, tá? e, e essa é uma modalidade muito comum na nossa região, que eles lançam assim, algumas unidades para pagamento em 50 meses, por exemplo. Isso nada mais é do que a captação de recurso dentro do prazo de obra, porque a obra vai fazendo 36, 42 meses, dependendo do tamanho da obra, mas ele tem um, um tempo pré-operacional, vamos colocar assim, que esse recurso está sendo captado. Então, no final da obra, via de regra, finaliza a, a captação de recurso desses... Desse cliente específico, né? Algumas obras preço fechado eles fazem um preço mais baixo para pagamento à vista, por exemplo. Então, ele precisa capital em um curso maior no começo. Ele faz um, Te... existem várias modalidades. Então, é algo que preço de custo é a, é a única modalidade que ele é muito claro. Esse tipo de captação, Então, como tu falou, é feito um orçamento, o, o, o preço, o, né? O valor acordado. O imóvel não é fixo. A gente teve nos últimos dois anos variações de concreto, de aço, de quadrilhas, de tudo que foi em sumo, variando entre 160 a 70% de aumento. Então deixa tudo... deixa
1: deixa deixa eu te interromper aqui um pouquinho. É, vamos porque acho que esse é um ponto crítico, né? Talvez o ponto mais a grande diferença entre obra preço e custo versus preço fechado é isso, é que o preço não é é, é, não, é, não é fixo né? ao passo que na obra preço fechado ou na corporação tradicional é fixo é, fala para gente o que, que é na experiência da LD uma coisa que acontece ó, essa fase nós estamos agora é bom de falar nisso né, Daniel? porque teve Excelente. uma variação que você estava falando agora incrivelmente alta do, do preço do, do CUBE é, ou do uhum. NCC né? conforme depende a obra os mas o, o custo da construção civil subiu demais né? Então, uhum. esse é um momento bom para a gente ver o que, que são um, um, o que a gente chama de stress test. Né? O que acontece num, num momento extremo com o custo, Quer dizer, o que a você dentro da LD tem de experiência? O que, que é, tipo Uma previsão que vai super bem, quanto varia? Quando varia muito, o que, que é? Tenta dar uma visão para as pessoas entenderem assim. E, de novo, gente, eu acho que é importante falar aqui, nós estamos falando da LD que é uma das empresas referência na região de Balneário e Camboriú. Então, nós estamos falando de empresas bem estruturadas. Nós vamos falar depois o que é bom, o que é ruim nesse mercado. É, é, não tomem isso como uma regra para todo mundo, mas dentro das boas incorporadoras a preço de custo, o que, que para vocês é muita variação, o que, que é pouco? Explica para a gente um pouquinho disso, por favor.
2: Perfeito. Eu vou primeiro... É... Vamos pegar esse, esse prazo específico de termo, que foi nos últimos dois anos e meio, três anos. Que foi a pandemia ali, que deu uma anomalia, ela gerou uma anomalia de preços e de custos, e não só no mercado de construção civil, como em todos os mercados. A viu os automóveis usados, valendo mais do que o automóvel novo, o automóvel novo subindo 30%, 40%, 50% de preço, e na construção civil foi um, um impacto ainda maior, tá? Agora vamos colocar a seguinte situação, duas obras, uma preço de custo e uma preço fechado, como aconteceu na região em vários casos. Algo preço de custo, de, desculpa, preço fechado, pré-pandemia, ela foi toda vendida. Veram vários lançamentos aqui na região, onde eles venderam 90% das unidades pré-pandemia. É, pré-pandemia que eu falo ali em 2020, né, onde começou a pandemia, mas não tinha ainda esse, esse, a subida de preços tão, tão galopante. E o mercado ficou muito comprador. A gente se lançava, vendia. E vendeu preços com base antes dos aumentos. Então, obra-preço fechada, o cara vendeu o prédio inteiro com valor de mercado antes dos aumentos de preço que ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Então, ele tinha um custo, vamos supor, um custo estimado de X, ele vendeu o prédio vezes X mais 35%, que seria o lucro dele, né? Certo. Quando ele construir esse material subiu a tal ponto que o, o valor de venda dele não supriu o custo da obra. Então, se o cara não estiver muito preparado financeiramente falando, ele quebra. É, é o cenário mais é, propício para uma empresa quebrar. O que, que eles fizeram? Eles lançaram outros produtos com valor de mercado adequado, maior, tal, para suprir esse bom que ficou na primeira obra. Não precisa esse custo, não. Eu chego e falo para meus sócios aqui do Sky Bravo, por exemplo, que foi comentado no começo. Pô, Turma, mostro todas as curvas de subida de preço, todos os insumos, como que foi é, comprado. A gente tem algum, algumas maneiras de mitigar um pouco essas, esses aumentos é, abus... abusivos, né? aumentos é, inesperados de preço, é mas o... esse aumento de, de custo é repassado a eles. Então o cara que tinha um apartamento lá comprou por 550 mil na época, ele teve um aumento de preço. A gente um aumento de custo, né? Não é aumento de preço, aumento de custo. A gente faz o, a tomada de, de, de custo nova. A gente passa isso em assembleia, explica. Não é uma coisa simples de fazer. Tem que todo mundo entender, concordar. E num momento como esse, todo mundo entende e concorda. Mas aí que eu te falei no começo que tu tem uma gestão e uma transparência muito grande em todas as ações que tu faz aqui, sabe? Então, se tu tá mal calçado nas tuas informações, esse momento ele é crucial e talvez uh, o teu cliente, o teu sócio não entenda essa esse aumento de custo.
0: Daniel, e pegando já a carona nessa, nessas considerações que você fez sobre esse risco de aumento também inesperado é, uhum. Eu queria perguntar e chamar o Ronald também para a discussão, falar um pouquinho das vantagens e, ah. e riscos dessa compra de imóvel a preço e custo. E aí, para a gente uhum. deixar um pouco mais equilibrado o papo, queria que você falasse, Daniel, das vantagens e o Ronald trouxesse um pouquinho de risco, e aí a gente debatia um pouco é, sobre essas duas perspectivas. Podemos uhum. começar por ti, Daniel, sobre as vantagens? Claro!
2: Assim, é, continuando nessa, nessa toada que eu estava falando, uh, o que aconteceu? Então, a gente teve um aumento de custo, isso não é, é benefício só da obra, para custo, todas as obras é, de construção civil no Brasil, em Monarca ao sofrer um aumento considerável e demora um pouco para o mercado se ajustar. Então, eu digo assim que a gente leva de três meses a seis meses para o mercado entender que tem que repassar esse custo para o preço final. Então, o apartamento que o cara comprou a preço de custo por 550 e que na época valia sei lá 700 mil, hoje está valendo 850, 850,00, 900 mil. Então, uh, o ganho dele, se ele é investidor, o ganho dele no final vai ser é, até maior em algumas vezes. Uh, então, assim, não é porque uma obra a preço de custo teve um custo um pouco maior do que o esperado que o negócio foi ruim. na verdade nesse caso específico o mercado se posicionou de tal forma onde o valor de mercado dos apartamentos subiram consideravelmente mais do que o preço de custo então aí tu comentou de risco né é, o risco de uma empresa ou de um quando fala empresa a gente pode até botar a SPE não sei nem se é de construções, cada empreendimento separadamente quebrar uma obra preço de custo, eu não digo que é zero, porque no mundo de hoje tem que duvidar de tudo, mas uh, ele é muito baixo, o risco é muito baixo, porque pensa, ali a gente tem sócios que são, um é dentista, outro é médico, outro é promotor de justiça, outro é juízo, outro é empresário, outro é da soja, outro é do agro, então tem uma, uma miscelânea de investidores uma distribuição de, de captação de recursos em termos de, de onde de onde vem essa renda e se um vai mal o outro pode suportar e assim a gente tem uma distribuição do risco muito grande a gente tem uma 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 gama de mercados que que a gente mercados que eu falo é, são os clientes né os nossos clientes estão atuando os mercados dos nossos clientes eles são tão é, pulverizados e dificilmente todos é, vão mal. Né? Acho... Diferente de uma empresa que é galgada no agro, por exemplo. Tem um investidor que bota 100 milhões de reais, ele é do agro. Tá? Se o agro for mal, acabou com a empresa. Tem um cara que bota 80% do meu recurso, ou sabe, eu estou todo galgado em banco. Pô, tu deu uma crise dessa, não conseguiu vender, ou tá... o banco não perdoa, o banco vai lá e te aciona e acabou. Então, a... além disso, vamos dizer, de. Essa, essa distribuição de captação dos recursos, essa pulverização dos recursos que vem na a preço de custo, uma segurança muito grande para o nosso investidor é que ele é sócio da empresa. Então, no contrato social dessa SPE está o nome dele. Então, ele fala assim, cara, se o Daniel OLD é, fugir do, do Brasil, sei lá, né, o que acontece? cara acontece que a empresa é tua tu contrata outro cara ou outra empresa e toca o teu barco e tá lá. Tudo que tem em cima do terreno. E o terreno, que é um grande ativo aqui na nossa região, é desse, desse grupo. Então, esse grupo é dono, efetivamente, é, do empreendimento, né? Aí.
1: Legal, né? eu na verdade, uh, Bárbara, eu, eu achei que o Daniel ia falar só das vantagens, mas como os, os engenheiros são assim, né? A gente é treinado, a gente estuda para <risos> pensar mais em risco. Ver que ele, como LD, falou fala mais de risco do que, do que, risco, eu, do que eu pensei, né? Então, mas é, que...
2: Só, 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 interromper, não. é que, como a gente comentou no começo, uh, o meu investidor, ele não é investidor que eu fico um ano, dois, eu fico dez anos, então eu, eu gasto muito mais tempo na conversa, falando de risco e de o que pode acontecer se alguma coisa der errado, porque ele tem que estar seguro, cara. Eu não posso tampar só com peneira, falar que... O problema existe em todo lugar, só que eu, resumindo, assim, o, o, a ópera do risco, eu não tenho dúvida que o risco no obra a preço de custo ele é muito menor que uma obra a preço fechado. Não tem Sim. dúvida. Deixa, deixa eu falar um pouquinho disso, porque
1: eu acho que, e de novo, né, eu, eu, por coincidência, eu e o Daniel, a gente estudou aqui na Federal de Santa Catarina, mais ou menos na mesma época, e é isso mesmo, engenheiro é treinado para ficar olhando daqui o que vai dar errado, né? é, mas deixa eu, falar, deixa eu tentar equilibrar um pouco essa discussão, porque acho que é uma coisa que é bem importante, então assim, é, é muito claro, Balneário Camboriú é um mercado onde as obras a preço de custo tem, são bem estabelecidas, tá? a gente está com o Daniel da L&D aqui, mas tem a é, S. Ramos, que é uma empresa muito séria lá tem a RT que é uma empresa muito séria de preço de custo, e tem mais outras várias aqui não estou fazendo propaganda para ninguém né? não quero ser injusto, mas tem muitos, muitas boas empresas que trabalham nesse método, né? o que não necessariamente é o caso sempre em qualquer região mas Balneário, Camboriú e região é assim é, e o que a gente enxerga e é muito claro isso, é o seguinte é, a, a variação média e dentro da MySide a gente aborda muito essa questão com os clientes é que mais ou menos é uns 30% que já estão na conta aí. Quer dizer, se você pegar dois prédios exatamente iguais, a previsão de custo do preço de custo é uns 30% abaixo do que é uma obra tradicional com preço fechado. Né? É, isso, claro, pode variar um pouco para lá e para cá. Você tem que estudar o seu caso específico quando você for investir, mas isso assim é, é a conta mesmo e não é diferente dos outros lugares. Quer dizer, é natural que os preços por metro quadrado no mesmo apartamento, seja dessa monta, 30, 20, 40... E aí tem que estudar o caso específico, mas dessa monta tá mais barato, então é um valor significativo. Né? É, o risco é esse, né? Quer dizer, pode ser que haja uma variação, e nesse momento nós estamos no momento em que as variações ocorreram de verdade, né? E aí, é claro, é o que o Daniel mencionou. Quem comprou numa obra preço fechado, bem logo antes de subir, se deu muito bem, considerando que a consultora não vai quebrar lá na frente, vai entregar, porque ele comprou mais barato e os preços subiram muito, né? Quem comprou logo depois que os preços subiram, todos os incorporadores já corrigiram o preço para cima, inclusive naquelas obras que estavam em andamento. Né? Então, aí esses 30% mais ou menos aí vão ser preservados, ou eles até crescem. Né? Mas essa é a grande diferença, é, ou seja, você paga mais barato, porque você está aportando antes o dinheiro em, em via de ré, é, depende um pouco, o Camboriú, de fato, na, e na região, tem caras a preço fechado que puxam muito o fluxo de pagamento, mas você paga menos, é, você participa da administração, né? então nós vamos falar daqui a pouco sobre o que olhar, e aí nós vamos falar sobre é, a credibilidade da incorporadora. Vamos deixar esse tópico depois, porque isso vale da, exatamente da mesma forma para preço de custo ou obra preço fechado, né? a questão de credibilidade da incorporadora. E, inclusive, nesse ponto, a obra preço de custo é mais transparente normalmente. Nós né? vamos deixar esse ponto separado, porque credibilidade incorporadora é um ponto bem específico num país que 70% das vendas de imóveis uh, são na construção, eu acho que ela vale, vale uma discussão aí. Agora, em via de regra, o equilíbrio do jogo é mais ou menos esse, quer dizer, você paga menos, porque o metro quadrado é mais barato, você tem sim um risco de variação, cara, uma variação no custo de material, basicamente aí está o risco principal, né? é, e ao mesmo tempo uh, você tem um fluxo de pagamento que é um pouco mais rápido. Eu acho que essa... Pensando em obra de, preço de custo, é isso que a gente está olhando. Né? Então, é, eu, eu acho que vale a pena falar um pouquinho, Daniel, e aí eu queria passar de volta de a volta palavra para você. Qual que é o perfil do investidor que vocês geralmente têm é, nesse tipo de obra? Né? Quer dizer, quando você fala... É muito parecido com investimentos, eu acho, de banco ou do mercado financeiro como um todo. Né? A gente tem lá o investidor com pouca educação financeira que investe naquele, na poupança ou na renda fixa, né? que é um negócio que não tem risco, basicamente. E você tem investidores, o que a gente chama de investidor qualificado, que, que, que trabalham um produtos que, naturalmente, tem uma complexidade de entendimento maior. Né? Eu, o que eu sei já é que na obra preço e custo, nesse tipo, você busca investidores que têm, de fato, um entendimento mais profundo, que, né? que é capaz uhum. de entender esse tipo de coisa. Então, fala um pouquinho, qual que é o perfil de investidor que, geralmente, você trabalha na L&D, é, por que, que você gosta de investimento? Eu já escutei, por exemplo, é, de, um, de, um, uh, um, de uma outra empresa de preço de custo me falou exatamente isso. falou, oh, Ronald, eu, eu, eu faço questão de não ter pessoas que vieram aqui para comprar um apartamento e estão discutindo comigo exatamente qual que é o preço que vai ficar pronto no dia tal, porque eu sei que se houver qualquer variação é, dentro da discussão, essa pessoa vai ter vai ser um problema tão grande dentro da gestão, porque ele é sócio da empresa, que eu prefiro não ter esse tipo de investidor. Né? A gente busca investidores que, de fato, são investidores mais qualificados, que entendem que a variação faz parte e que, por... que tem um recurso financeiro mais... É... que têm mais recurso financeiro para poder puxar o fluxo e, ao mesmo tempo, entendem isso e, por isso, a gente gosta, porque ele vai virar meu sócio. né Fala um pouquinho disso. Como é que é o perfil que vocês trabalham na L&D, que vocês preferem na L&D? O que que... O que, que as pessoas que estão buscando investir em imóveis, o é, que, que elas devem olhar para ver se elas são a pessoa que deve buscar esse tipo de investimento?
2: Quando tu já tens um pouquinho de estrada, tu consegue se dar o luxo de fazer isso que o teu, teu amigo aí falou. De escolher o teu cliente, escolher o teu investidor e tal. É, quando tu começa, não.
1: Não é tão fácil, tu né? É.
2: Então, quando começa, quem quer entrar no jogo, tu abraça e vamos embora. E realmente, realmente, tu sofre algumas consequências, né? porque tem gente que não entende. E tem gente que entende e quer complicar a vida, sabe? Então, por isso que desde o início da LD Construções, a gente se galgou muito. É, um, é o pilar mais forte nosso, é a parte de, de gestão, que é o nosso o que a gente vende, vamos dizer assim, né? É o nosso prestação de serviço é a gestão. Aí, então, a gente lá no comecinho a gente já começou a trabalhar um software próprio, que inclusive hoje é o nosso sócio, que é o, ele tem uma pequena participação da LD Construções, mas ele é sócio da LD, ele desenvolveu junto com uma equipe externa um software que é o nosso software que a gente usa hoje, não usa o Sage, não usa o Mega, não usa, é o software nosso que outras construtoras agora parece que estão usando também. Mas é um software voltado para o preço e custo. Então, ele compara é, orçado versus realizado, fluxos de pagamento. É, assim, é um software muito completo para o nosso uso. Ele foi feito para nós. Ah, o, quando tu fala de investidor, qual é o perfil do investidor, ele varia muito de empreendimento para empreendimento. Eu vou te dar alguns exemplos. Ah, o Reserva Brava, que é o lançamento que a gente está tendo agora. Nesse lançamento, tem investidor, né que quer é, que, que vislumbra um ganho futuro do imóvel, que realmente vai ter, vai ter, mas eu estou encontrando vários é, clientes, né os sócios, futuros sócios, que estão comprando para morar, porque é um lugar, a Praia Brava hoje é um lugar que todo mundo quer estar, ele virou vamos dizer, a Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, ele é ele é um lugar um pouquinho, eu considero um pouquinho acima de Balneário Cumbulhu, que os empreendimentos que estão saindo ali são apartamentos enormes. Por exemplo, o nosso menor apartamento nesse empreendimento tem 160 metros. O maior, tirando as coberturas e os Gardens, tem 214, que é um tipo com piscina laçacada e tal. Então, muita gente está comprando para morar nesse apartamento. E quando tu fala de escolher o cliente, tu não precisa... É, não precisa escorraçar, não, mas é, tu não precisa negar a, 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 a venda ou negar a entrada de ninguém. Tu tem que explicar muito bem explicado, sendo por isso que eu falo que eu sou muito enfático no, na, na, na venda, no pré-contrato pré ali. Quando o cara tá, tá conversando comigo, eu, eu boto todos os riscos, sou muito transparente no que pode acontecer, no, no, nos problemas que a gente pode ter, etc e tal, porque realmente quando tu se deparar com um aumento de custo um orçamento que tu tem que ajustar e tal se tu não foi muito sincero com o cara ele pode falar pô mas eu não falou isso cara eu eu estava preparado para outra coisa e quando o cara fala assim mas eu não gostei dessa dessa possibilidade de ou aumento de custo ou de aí inclusive eu falo assim então talvez a obra de preço de custo não seja para o teu perfil o teu perfil seja uma obra para fechado onde você vai ter uma previsão financeira muito bem estabelecida, a gente coloca o parcelamento com é, uma previsibilidade muito grande. Tá? O nosso fluxo de obras, já tem algumas obras concluídas e outras em andamento, a gente já sabe o fluxo financeiro que a gente precisa durante o andamento da obra e a gente adequa o fluxo de recebimento ao que a gente precisa gastar, efetivamente. Então, é muito difícil, dificilmente não, nunca aconteceu de a gente pedir, ah, vamos adiantar um recurso, ou vamos atrasar. Não, é o que está programado, se for cumprido, as coisas dão certo. E lógico, se tiver um aumento de custo, como teve agora, de 100% do aço, do 100% do concreto, o fio elétrico deu 130%, madeirite deu 160%, a gente tem que ajustar, sim. E o cara, ah, eu não consigo pagar a gente conversa, ver se tem alguma algum jeito de, de postergar, um pouquinho mais de prazo. O L&D, é, via de regra, banca, boa parte desses aportes também, a gente já tem um recurso destinado para isso, para poder entrar nas obras do preço de custo e auxiliar os nossos os nossos investidores num é, caso de uma crise, etc. Então, uh, mas evitar que um que um, um, não vou falar cliente desejado porque eu não sei se isso existe, mas um cliente mais complicado entra no nosso negócio, a gente realmente explica tudo, que ele pergunta entendeu, tá tudo certo, e o contrato, no final das contas, se ele não entendeu por bem, o contrato tá bem montado, ele tá bem explícito ali, e se ele ler o contrato que ele tá assinando, ele vai ver que aquilo ali que ele está se comprometendo é o que a gente busca nos nossos investidores. Então, legal. É, o, que,
1: o, que eu, o que eu costumo dizer é o seguinte: é, é, a, a diferença fundamental é que tem que ser alguém que seja capaz de é, conhecer né, o, o que está que por trás de, um, de uma obra como um todo e que vai entender que é isso. Né? Então, e, e, ele vai participar de alguma forma da gestão. Né? E aí, Babi, acho que você tem uma pergunta até nesse sentido, né? mas é alguém que seja capaz de entender: olha, no fundo, no fundo, no fundo, assim. Aliás, inclusive legalmente, se você vira sócio de uma incorporação, é isso que acontece. Perfeito, então tem que perfeito. ser alguém que, que olha e fala, eu gosto, eu quero entrar uhum. na sociedade de uma incorporação, que é diferente de comprar um produto que vai ser entregue com aquele preço.
0: É O que a gente tinha previsto aqui, Daniel, até que você falou um pouquinho, uma coisa que foi repetida várias vezes foi transparência, relatórios, eu falo para os meus sócios. É, queria que você falasse um pouquinho sobre como que é o dia a dia de alguém que se torna sócio de um imóvel a preço de custo. Então tem alguns elementos que não vão ter em uma, em uma compra tradicional, relatório de andamento, conselho fiscal, taxa de administração. Queria que você falasse um pouquinho é, desse dia a dia de um sócio, é, que elementos que ele vai se deparar ao longo dessa construção.
2: Certo. Uh, primeiro que eu eu, eu montei a LD em construções porque eu comprei um apartamento a preço de custo muitos anos atrás e financeiramente foi uma experiência muito boa. E eu vi alguns pontos de melhoria que podiam ser implementados na parte de gestão, etc. Então, o dia a dia do sócio que entra em maior preço de custo depende muito dele. Se ele quiser comprar e nunca mais olhar na minha cara e vir no dia da entrega, receber o um apartamento e morar ou vender ou o que seja, ele pode. Aliás, eu acho que a grande maioria faz isso. Ele tem construções, a gente faz a obra preço de custo parecer uma obra preço fechado, no sentido que muito pouca coisa de problema, de, sabe, chega no nosso investidor. A gente tem a empreiteira de mão de obra, que esse é um grande diferencial nosso, que se chama Craft. Então, todos os funcionários de todas as obras nossas são dessa empresa que é minha e do meu sócio, que é o Leonardo. Então, a Craft, ela contrata e averiga a, a, a qualidade, a gente conhece todos os funcionários, hoje a Craft deve estar perto de 160 colaboradores, é, então, assim, quando, um dos riscos, vamos falar de risco de novo, <risos> é, um dos riscos da, de, de ser sócio de uma SPE é uma questão trabalhista, por exemplo, tá ah, o, o cara se acidentou ou veio a falecer na obra, e ele aciona a empreiteira, a empreiteira não tem condição e, no final, acaba na SPR. No nosso caso, a gente já teve alguns acidentes em obra, imagina, em 10 obras é, é normal tu ter algum, alguns incidentes, né? nunca, graças a Deus, teve conhecimento, nem validez, nem nada, mas tivemos processo um ou dois processos trabalhistas tal, e nunca chegou ao no nosso cliente. Tudo que é problema que acontece com um funcionário ou com a própria obra, a LD Construções e a Craft, ela administra internamente e não onera de maneira nenhuma o nosso, nosso sócio investidor. Né? Então, é, respondendo a tua pergunta, é, depende muito, tem sócio nosso que quer saber, que liga, pergunta e olha despesa por despesa e precisa de explicação para cada uma delas e tal, porque todo mês a gente manda um relatório físico e financeiro para todos os nossos sócios. Então tem fotos, tem sócio nosso que está nos Estados Unidos, outro na Europa, outro em Goiás, outro aqui em Manhães. Então tem uma miscelânea de pessoas que, que tem curiosidade, né? Quer saber o do deles que o dinheiro dele está sendo investido. Então a gente manda um relatório com fotos de andamento de obra e tal, e o um relatório financeiro onde cada real dele foi investido, foi gasto e como que está a projeção, etc e tal. Então todo mês todo mundo recebe e alguns deles perguntam, alguns deles mandam e-mail, outros ligam aqui e querem saber, outros nem aparecem, a gente nem, nem sabe se ele está olhando o relatório ou não, então depende muito, cada investidor, cada sócio investidor tem um perfil, e ele e a grande diferença da, da obra preço de custo, da obra preço fechado, é justamente essa, uma obra preço fechado, se ele quiser saber onde o dinheiro dele está indo, quanto que foi, quanto que não foi tal, ele não tem essa prerrogativa. A construtora não precisa, de via de regra não passa absolutamente nada para os seus investidores, ou seus clientes, no caso, né? seus compradores, o que eles têm um contrato, promessa de compra e venda, e no final, se tudo der certo, eles têm um apartamento. No nosso caso, não. Durante todo o processo, ele pode acompanhar uh, o que ele quiser. Na verdade, é a obra dele, né?
1: Legal. É, uma coisa que a gente não, não mencionou, mas eu acho que é legal, eu, quer dizer, eu mencionei rapidamente no início, mas eu vou, eu vou repetir Sim. aqui, eu acho que é importante. É para que fique. Então, por que a incorporadora faz isso? Em primeiro lugar, a remuneração dela é focada é, na taxa de administração, né? Que a gente falou, não sei se esse número é público no caso da LD, se não for, Sim, não vou falar, mas, mas geralmente a gente fala de 10 a 15, né? Então, 15% é isso. Né? Acho que no, no, na região se de Balarina. É,
2: todo
1: é, mundo é 15%, o que eu conheço é 15%. É, é isso aí. E assim, para o nosso investidor, é uma coisa que você pode... Posso
2: fazer uma dívida? Claro, claro. A remuneração da, da incorporadora... Eu falo incorporadora porque, nós na L&D, toda a obra é incorporada. Uh, alguns não incorporam, mas a opção de cada um. Mas, no caso da L&D, a gente limita o 15% ao orçamento. Então, vamos lá. A gente tem um orçamento de obra de 50 milhões, para dizer qualquer coisa... 50 milhões em um centavo, ou esse um centavo, para frente a gente não cobra mais administração. Então a gente, porque já ouvi né, isso, tudo bem, cada tá um, é, ah, tu vai comprar coisa mais cara para ganhar mais administração. Então, um jeito de eliminar esse, essa desconfiança, vamos dizer assim, é, passou do orçamento, não se cobra mais administração de nada. Então, dali para frente, e é custo simples e puro
1: legal, não acho que isso é bem, bem importante um outro ponto é, então assim, tem duas é, é a gestão, quer dizer, a, é a taxa de administração e é isso que é legal que o Daniel falou, não necessariamente todas as incorporadoras da Precursos fazem isso ou seja, fixam no orçamento inicial, né então só para ficar claro se a obra aumentou 10% no caso 5%, vocês não ganham nem 10 nem 5% ao mais, o valor que fica até 15% inicial né
2: isso.
1: bacana e, e aí eu acho que Vamos entrar num assunto que eu acho que é um assunto que não, não é específico de obra, preço e custo, mas é um assunto em geral, em comprar imóveis na planta, né? Comprar imóveis na planta, todo mundo uhum. sabe, é geralmente um bom investimento se você escolher um imóvel com o perfil correto, é, numa área é, onde, onde há uma perspectiva futura de ter é, um, um bom aumento de preço. Sim, Esses últimos dois, três anos mesmo com a subida de custos que houve, que foi brutal, né, é, foi melhor, melhor época de muito tempo aí para quem compra imóveis na planta, né? a região de Balneário Camboriú especificamente foi uma loucura, né, tem coisas que subiram aí sem exagero nenhum, tudo real, 30% de um ano para o outro, né, então assim, foi, foi uma época muito, muito boa mesmo, é... E, e o que a gente costuma falar aqui na MySide, inclusive nós vamos ter um episódio específico sobre isso aqui, no fundo é uma aposta que você está fazendo na, no perfil do, do, do projeto e na região, claro, né, quer dizer, se essa região se der bem, daqui a pouco isso aqui vai valer muito mais, e aí tem um assunto que talvez seja o mais espinhoso de todos, e aí ele é a mesma coisa para preço de custo ou para imóvel incorporado, que é a questão de reputação da incorporadora, né? é, porque aí... E aí o Brasil tem uma lei de incorporação que é uma lei muito bem escrita. Ela foi, inclusive, alterada em 2018 para garantir que ela fosse mais equilibrada, se aumentou um pouco as multas e tal. Mas como no Brasil se vende muita, praticamente 70% dos apartamentos são vendidos na planta, tem uma lei que é uma lei bem desenhada mesmo. Assim, ela fala, olha, você pode atrasar tantos meses, o incorporador deve colocar o dinheiro dessa forma, investir e tal. Então a lei resolve muito bem todo mundo que quer trabalhar de uma forma séria. E ela protege bastante o investidor, o, o cliente, ou o investidor, no caso, sem investidor, um, em relação a, a como investir na planta. Porém, tem um ponto que a lei não resolve, né? que são as empresas que não, que não são idôneas. Não adianta a lei dizer tal coisa se você está se você pegando um recurso e colocando em outro lugar. E eu acho que esse ponto, né Daniel, ele vale também para as obras a preço de custo. Então, por exemplo, a gente opera bastante o mercado de Goiânia e a gente opera... A região de Barueri e e o que a gente percebe é que é, em Goiânia esse tipo de empreendimento não é muito relevante porque teve uma época lá e tiveram algumas incorporadoras que não eram sérias e, e acabou queimando o modelo lá né Barueri e não é assim Barueri e é uma forma bem estabelecida né o é, que que você fala sobre isso quer dizer como é que tenta pensando do ponto de vista do ponto de vista do investidor o que ele tem que olhar o que é uma empresa idônea é, o que, que vocês na né, L&D procuram passar para o cliente de vocês como transparência? Vamos falar desse ponto que eu acho que é um ponto, acho não, tenho certeza que é o ponto mais espinhoso sobre imóveis na planta como um todo, mas também, por causa de preço de custo, é o ponto mais crítico. Né?
2: Tá. É, primeiro, eu vou sempre comparar o preço de custo com o preço fechado porque muita gente nem sabia que existia essas duas modalidades. né? Eu, como já falei, reforço aqui, a obra preço fechado ela é muito mais tem muito mais risco quando tu compra na planta ou durante a obra também que o preço de custo porque tu não sabe a saúde financeira real daquela empresa sabe quando tu compra uma obra ou um apartamento vai de uma empresa a preço fechado que tu não consegue auditar tu não consegue ter acesso ao financeiro dela, tu não consegue ter acesso ao, ao que ela tá fazendo com o dinheiro que tu tá depositando naquela empresa, obviamente não precisa ser, né? é muito mais arriscado do que uma empresa que é auditável diariamente, se tu quiser. Tu pode ter acesso ao meu sistema, né, para auditar ele em tempo real. Então, enfim. Uh, sobre o preço de custo, o que que eu daria de dica para pro cara que tá comprando um ou está entrando de sócio, eu sempre gosto de frisar isso porque não está comprando um apartamento, uma cota de capital de uma empresa. Uh, primeiro, ou o terreno no nome da SPE seria o melhor dos mundos, que eu, uh, via de regra, busco muito fortemente para colocar o terreno no nome da nossa, da SPE em questão, desse empreendimento. Isso seria o melhor dos mundos, porque tu entra uma empresa que é dona de um terreno, ou que perguntou um terreno que via muito, aqui em Balneário e para bravo ele é muito caro né? então já arranca com o valor de é, de ativos na tua empresa, vamos colocar assim maior, muito maior do que o teu aporte de capital então se tudo der errado tu ganha dinheiro né? esse é um ponto se não for o no nome da empresa que tem uma previsibilidade de colocar o nome da empresa muito rapidamente né? e que tem um contrato de pergunta muito bem montado que tu olha ali, que não tenha muita fragilidade. Por isso que eu digo que é uma compra técnica. Né? É... Dois, tu vai olhar um empreendimento de uma empresa a preço de custo. Se for o mesmo empreendimento da minha empresa e de, de outra, talvez, talvez não estou dizendo que aconteça, mas talvez o orçamento dessa obra esteja diferente. Uma orçou em 40, outra orçou em 30 milhões. sabe? E muitas vezes posso dizer que tem uma fé no cara que orçou em 30. Porque não se faz uma obra... Estou dando situações hipotéticas, tá? Não se faz uma obra com 30, por exemplo. Então, por falar assim, estou comprando um apartamento aqui por uh, 500 mil reais e o meu concorrente está vendendo a preço de custo por 650, 700. Cara, tem alguma coisa muito errada. Ou ele botou um material muito ruim, vai notar, né? Não tem empreendimento. O orçamento dele está muito furado. Ou ele comprou um terreno muito barato que ninguém achou esse terreno no mercado e ele teve uma proeza de conseguir isso, pode acontecer, ou ele está me sacaneando, ou ele está botando um preço para eu comprar um apartamento e depois eu fazer uma chamada de capital de 10, 15, 20, 30%, não sei, para conseguir finalizar a obra. Sabe? Então, os, os cuidados que eu vejo para esse curso são basicamente esses.
1: Legal, eu acho que isso é uma coisa que, é, inclusive é legal de, de, de falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, é que eu costumo dizer para meus clientes aqui o seguinte, num mercado que é o mercado atual, né ou seja, um mercado que, que é um mercado de, de crescimento, não é um mercado de queda grande, não é um mercado de crise, é, você ir comprar um imóvel e ganhar um super desconto é uma questão que você tem que ficar pensando, olhar bem, porque por que, que o cara está te dando esse desconto? né Os incorporadores e o mercado da construção civil como um todo é, não são assim, são homens de negócio, são pessoas que entendem como funciona. Então, é, isso vale muito para preço de custo, porque lá há sim a possibilidade de, de sem infringir nenhuma lei depois o custo subir mas também vale para outras compras quer dizer você precisa entender você investidor em imóveis você precisa entender quanto está custando aquele metro quadrado é, e, e, e quanto estão custando os outros né porque se tem alguma coisa eu, eu expliquei mais ou menos essa variação né 20 30 40 ou, Foi, mais ou menos aí. um imóvel normal né o preço fechado versus o preço de custo isso. mas é, aí se você tem lá três, quatro preços de custo num preço, aí você tem um outro que está mais outros 30% para baixo, quer dizer, alguma coisa está diferente ali, né? Isso vale em qualquer compra, né? Coisas muito... Se está muito fora o preço para baixo, você tem que entender por quê. Ah, há possibilidade de, fazer, de, de existir em oportunidades? Claro que há, né? Então, às vezes, se você for comprar, e agora eu vou generalizar um pouco aqui, mas se você for, for comprar um imóvel de pessoa física, principalmente, às vezes o cara está apertadíssimo, precisa filho... do dinheiro amanhã, né? Um, um apartamento pronto. Um apartamento Aí pronto. Não tem, é. tem problema. Não tem risco daí, né? Quer dizer, eu comprei pronto, Exato. a documentação está documentação certinha, a documentação está no papel bonitão. Perfeito. Caso né? tem, seja tem... dinheiro,
2: vai lá, compra e bom negócio, parabéns.
1: É, não, boas incorporadoras viveram isso na, na, na crise lá de 2015, a gente teve boas incorporadoras com muitos imóveis prontos. E eles não conseguiram vender, basicamente, né porque a crise Sim. bateu com toda a força. Então, você tinha descontos relevantes, porque a incorporadora precisava escapar dos juros do banco. Então, ela dava desconto para poder quitar o que ela tinha. é um estoque gigantesco e uma é dívida gigantesca? Putz. O é isso que... aí. Caso contrário, quer dizer, se o preço está muito abaixo e você não entende por quê, busque ajuda profissional para entender por quê. Não compre Perfeito. um negócio em que Está muito fora porque não é tradicional que seja assim, não é normal. Né? Para obra de preço de custo isso é muito válido, mas é investimento em imóveis como um todo. Quer dizer, bons uhum. empreendimentos não são vendidos a preço descontado porque as pessoas querem fazer isso. né Sempre tem uma razão por trás. E às vezes tem sim, claro. né Às vezes, sei lá, o terreno foi comprado na época boa... É, você tem, enfim, existem, existem alguns cenários em que, de fato, há,
2: é, isso há uma assim, redução. É, assim, se o cara comprou um terreno numa época boa, muito barato, ele vai capitalizar em cima. Ele, né? ele vai tirar se o Se ele do for um empresário, né? ou, ou, ou ele é um é bolsa maritano e quer dar esse logo para os outros. Mas tá bom, aí me é chama assim. que a gente compra junto.
1: É isso aí, é bem isso mesmo. Então, assim, não tem muito milagre. E é claro que daí os bons ganhos né, vêm de comprar com empresas sérias e em okay. regiões em que os projetos são, quer dizer, você entra e você aposta, como qualquer imóvel na planta, você aposta em que aquele projeto, aquela região vai se desenvolver e aí vem os grandes ganhos, de verdade né? eu acho que é, é, esse é o ponto é, é, principal acho que é isso, Babi que, o, que, o que nos falta o que, o que esquecemos da pauta que não podemos deixar de falar
0: então, anotei alguns pontos aqui que ficaram bem evidentes é, durante o nosso papo, então primeira a transparência é, nessa relação com, com a construtora, né? quem está fazendo, encabeçando essa sociedade. Segundo que a sociedade dá segurança também para o investidor, né? então tem alguns pontos ali que o Daniel falou sobre o terreno, está no nome da SPE, a própria estrutura jurídica da SPE, é, que é o arcabouço legal para que esse investidor faça um bom negócio. Né? Outro ponto que ele não precisa se envolver no dia a dia, né? então muita gente pode pensar que comprar um imóvel a preço de custo vai ter que entrar em conselho, vai ter que analisar, é importante sim ter uma relação, mas é, se o investidor quiser é só pegar as chaves lá no final da, da entrega, do, do empreendimento, também é possível, e mesmo com a variação de preços pode ser um bom negócio no sentido de valorização a longo prazo. E agora eu queria de ouvir de vocês para a gente fechar aqui que mais que o investidor tem que ter em mente é que outros mitos que a gente pode desmistificar aqui é, para quem está pensando depois desse papo que a gente teve falando um pouquinho sobre a estrutura, o funcionamento, que mais que o investidor tem que ter em mente é na hora de procurar esse bom negócio Sim. e desmistificar esses mitos que acontecem, que soam para gente.
1: É, eu, eu vou falar um ponto só que eu acho que é, eu estou mais bem posicionado para falar do que o Daniel. Assim, vocês... Você que vai investir em um imóvel, preço, você precisa conhecer a reputação, quem é o incorporador que está cuidando né, da obra, quer dizer, porque no fundo você vai virar sócio dele e ele vai ser o sócio que vai administrar a empresa ser sócio. Então, esse para mim é o ponto essencial. Né? É, e aí, claro, esses checks que o Daniel falou, né, ver se o terreno já está no, no nome da SPL, ou de alguma forma já está pelo menos encaminhado para isso, se o, se o preço que está sendo divulgado faz sentido diante do mercado. Né? mas o ponto essencial de fato é a reputação do incorporador, é a reputação do gestor, e aí é, é, isso não a gente não consegue escapar em nenhum tipo de investimento em imóveis, mas especialmente em obras de custo, ela, ela é tão queimada em algumas regiões porque tiveram pessoas que não eram idôneas ou que não eram boas gestoras e que entraram e acabaram prejudicando os investidores, então esse é o ponto essencial, não sei Daniel, se você quer puxar para a gente finalizar aqui, o que, que você fala assim, entende? Se fosse para falar em obra de preço de custo rapidamente, o que, que você diria como pontos principais para a gente é, deixar, deixar na cabeça de quem está nos ouvindo aqui?
2: Eu acho o seguinte, uh, existem algumas situações, e eu já vivi uma delas, que a gente falar do, 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 dos louros e do, do tudo que deu certo é muito legal e bonito, mas tem que falar do que dá errado. Então, tem uma empresa aqui da região, que, por exemplo, ele fez um projeto e vendeu ele todo antes de aprovar o projeto numa região aqui perto, e ele fez achando que conseguiria fazer oito andares na época, e foi para aprovação só conseguiu fazer quatro, só que ele vendeu o prédio inteiro. Então, ele está um problemaço na mão que é... hoje não se soluciona, não sei nem como é que ele vai fazer para solucionar, eu não queria estar na pele dele. Então, um ponto importante também é ter uma pré-aprovação de projeto para entrar a Itajaí, porque, por mais que o cara saiba o que vai acontecer e tal, mas é bom tu ter um ok da prefeitura, um ok do órgão ambiental. Assim, não precisa estar com o pará na mão, mas você assim, vai cara, eu tenho uma, um grau de segurança grande, que isso que eu estou planejando vai sair. Então, eu sugeriria que tivesse uma pré-aprovação na prefeitura de Itajaí Balneária Balneário acontece assim, antes de tu assinar um contrato, por exemplo, de entrada na SPL. Pode sim assinar uma intenção de compra futura e tal, entrada numa empresa futura, mas sem botar muito capital, não botar nenhum capital, em, se o projeto não tiver, pelo menos com alguma sinalização que ele vai sair daquele jeito ali.
1: Legal. Só para explicar para quem está nos ouvindo, é... os projetos da de... Obras no Brasil, como um todo, eles passam por uma aprovação inicial na prefeitura, que é quando você coloca as, o projeto arquitetônico, tem que Eu passar sei. por aprovação ambiental, tem que ver Isso. se segue plano diretor, enfim, para que a prefeitura diga essa empresa pode construir no um terreno tal este imóvel. E esse é o ponto essencial. E visto que o Brasil ainda é o Brasil, né? então com todos as... <risos> o lado negativo é da gente, é, dos nossos órgãos públicos não serem necessariamente os mais idôneos, esse processo pode ser muito rápido, né? se a empresa que está trabalhando direito. Ou tá, desculpa, que está fazendo o projeto, trabalha direito e uh, o órgão público da prefeitura de aprovação é ágil, acho que a região de Mané do Itajaí é, é, é relativamente boa nesse... É tá, tá exemplo, bem. Tem lugares bem piores ou pode ser muito demorado, então às vezes você tem uma ideia de projeto, só que seu o projeto não está nem aprovado na prefeitura, há sim um grande risco de você querer fazer número de andares que não é aprovado, se o recuo não está sendo respeitado, é, se perfeito. o ambiental não aprova... E aí não, os apartamentos não saem daquele jeito que eles estavam previstos. Né? Então é isso que o Daniel está falando. E, e é o primeiro passo de uma obra. Então assim, é verdade. Projeto de aprovação de projeto na prefeitura ou uma pré-aprovação é um milestone aí. Um, um, uma das etapas de qualquer obra. Sendo... A gente
2: só, só, só lança efetivamente a captação de recursos tal, quando tem umas uma... Assim, a gente tá 99% seguro que vai sair aquilo ali. Antes disso,
0: não. Bacana. Boa, gente. Acho que a gente conseguiu compreender todos os pontos. Se faltava alguns, a gente falou aqui no finalzinho. Então, quem está pensando, quem está ouvindo em casa e pensando em fazer uma compra para Chico Custo conseguiu ter um pouco mais de segurança e acabou de como que funciona essa compra. Daniel, a gente quer super te agradecer a presença aqui, dizer que as, as portas do Lucrano estão sempre abertas para ti. Esperamos te encontrar mais vezes por aqui, né?
2: Eu que agradeço e estou à disposição. Precisando, só da berra que nós se botamos nessas telas de novo.
1: Isso aí. Obrigado demais, Daniel. Obrigado, pessoal. A todos que estão nos ouvindo aí. É, acho que a Bárbara vai dar um recado final sobre a nossa comunidade e aí por onde a gente pode fechar, então. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bárbara. Um abraço. Obrigado, vocês. obrigado, turno.
2: Obrigado, Bárbara. obrigado, Ronaldo. Um abraço.
0: Obrigada, obrigada, gente. Isso aí. Só para fechar, então, é, sem esquecer de que, além daqui do podcast, você também pode consumir os conteúdos do Lucrando, saber um pouquinho mais sobre investimento imóvel entrando no nosso blog e também na nossa comunidade, no WhatsApp, o link está aqui na bio é, do episódio. Então, lá você pode também tirar suas dúvidas sobre investimento, continuar o papo aqui com outras pessoas que estão entrando nesse mundo de investimentos. E, Rona, eu queria dar um spoiler também sobre o episódio, o tema do nosso próximo episódio.
1: É, então, o nosso, nosso próximo de... papo vai falar... Eu não lembro qual que é o nosso próximo episódio, pode falar isso, por favor. <risos> eu
0: dou um spoiler por aqui, então, não tem problema. A gente vai falar um pouquinho sobre é, investimento em imóveis e cenário macroeconômico. Então, principalmente, é, visando o cenário que a gente está... É, vislumbrando aí de troca de, de presidência, troca de gestão, então é, fazer uma análise histórica de como foram esses momentos é, e principalmente quais características do investimento imóvel Legal. fazem com que eles sejam seguros mesmo nesse cenário, né, Ronald?
1: Isso mesmo, desculpa, você vê que eu, o, nosso, o nosso ensaio aqui do próximo não estava redondo. na verdade, nós vamos falar no próximo <risos> sobre é, o cenário macroeconômico, quer dizer, teve uma troca uh, de governo no Brasil e isso obviamente é um, um ponto de preocupação para os investidores em imóveis. Né? Então, no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que, que se pode esperar, é, como a gente lê esses cenários futuros. aí Tem muita coisa é, sendo falada, muitas coisas sendo definidas nos próximos dias. A gente vai tentar trazer um pouquinho de cenários. Todo mundo que falar que qualquer coisa está definida não vai estar falando a verdade, mas nós vamos tentar colocar para vocês que estão buscando investir que cenários, que detalhes a gente deve olhar e, e, e como eles vão influenciar é, os investimentos em imóveis como um todo e como a gente espera que isso vai se desenrolar nos próximos poucos anos. Aí.
0: É isso aí, Imperdível. Na próxima semana estaremos aqui nesse mesmo canal. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Nos vemos em breve.
1: Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.